1: <risa> no, no, no. Este, es, este va a ser el eterno conflicto. Así que diré algo como buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a un pequeño vídeo más de, <risa> del Dharma Project. Y bueno, pues aquí estamos. Así que Ernesto, yo sé, yo sé que te he dicho que en esta sesión iba a traer yo los temas. Pero aún así me gustaría saber, porque yo sé que tú siempre tienes unas en la manga, y me gustaría saber en qué habías pensado si es que yo te decía que no iba a traer ningún tema.
0: ¿En qué había pensado? Pues, por ejemplo, algo con lo que creo que en su momento no platicamos al 100% fue el, el tema de cómo... ¿Cómo te sentiste? Bueno, ¿cuáles eran las, las diferencias más grandes o los conflictos culturales más grandes que tuviste entre, entre México y no Japón, sino México y España? ¿Y qué cosas te gustaron de México que a lo mejor extrañas ahorita en tu, en tu día a día no, en, en, en España?
1: Ok. Vale, vale, pues va, vamos con eso, vamos con eso. Eh, no va a ser agradable, chicos, no va a ser agradable, <risa> ni para mí, ni para vosotros, porque me estás diciendo, básicamente, es qué te parece, ¿no? Eh, siempre que decimos, bueno, dime algo bueno y algo malo, por cierto, me estoy dando cuenta que me estoy cortando por arriba, así que voy a mover un poquito la cámara para que no se vea ah, tan, tan culón. Que ma, más,
0: más, que, más que comparación, porque creo que hubo una comparación cuando grabamos aquel podcast, ¿te acuerdas? Uh -huh. Hace hace ya dos años y, y algo. <ríe> eh, ¡Ay Dios! Dos años y medio, Darma, así que grabamos ese podcast.
1: Fíjate, ha pasado tiempo ya. Sí,
0: <risa> ya. Huido. Ya, ya, cuando las mascarillas no eran algo... Un, un Obligatorio. común en, en encontrar en nuestras casas. este
1: <risa> Efectivamente.
0: Eh, creo que sí nos comentaste un poco acerca de, de pues que tu crítica no hacia México en cuestión a lo mejor también en el área donde estabas que era Monterrey que había pues la urbanización, el, 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 el hecho en que yo sé que en Europa están muy diseñadas las las ciudades para caminar, o sea para usar transporte público y llegar a caminar a cualquier lado y y este confirmo en México, ese es un, un diseño de ciudad el cual no sé si es por, por lo, lo moderno entre muchas comillas, o sea porque pues Europa eh, eh, nos saca en, en urbanización que te gusta unos dos mil años. Desde que se empezaron a hacer ciudades en Europa, donde pues el, 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 la única manera de, de moverte era pues a pie en muchas ocasiones. En, en México, pues, yo creo que cuando empezaron estas grandes ciudades ya había eh, pues que el caballo, a lo mejor, a lo mejor se pensó de forma diferente. No sé, tal vez quiero, quiero, quiero imaginarme yo.
1: Vale, vamos. Vamos a hablar un poquito de eso. Uf, aquí hay mucho, mucho tema, ¿eh? eh mucho tema. Todos sabemos que había ciudades en Latinoamérica en su época, ¿no? Podemos hablar de las grandes, eh, las grandes pirámides, ¿no? Eh, ciudades Las ciudades-estado que también había en México. Bueno, si tomamos eso como ciudad, que yo creo que sería lo justo, pues bueno, también hay lo suyo. si sí es verdad que al final la, la orografía y el clima de... Bueno, pues la, de los lugares geográficos influye muchísimo en bueno, en el desarrollo de pueblos y ciudades, ¿no? También en la tecnología al final estar en, en zonas muy cálidas por ejemplo, eh, Texas, Monterrey esa, esa zona, esa franja es una zona sí. muy seca donde apenas hay vegetación apenas hay acceso fácil a, vamos a decir, agua cultivos, etcétera, etcétera para, para ganadería es posible que, bueno, pues vemos que funciona mucho, ¿no? Pero para vamos a decir, para un desarrollo óptimo, empezando de cero, es muy complicado, porque no tienes las bases para decir, bueno, aquí tenemos un buen río, un buen caudal, donde podemos eh, coger agua y con esto ya podemos empezar a hacer pozos, podemos empezar a acumular bienes, podemos desviar ese río para, no sí. sé, para fregar unas plantaciones, ¿no?, como sí puede haber en el sur de México. Ajá. Eh, Vale, las, las principales diferencias... No vamos a ir tan atrás porque si no esto va a llevar mucho y no van a ser <ríe> no va a ser un podcast cortito. Sí, más eh... bien,
0: yo, yo, yo creo que lo mejor sería padres ver... O sea, qué extrañas. O sea, que dijeras, me gustaría que esto lo tuviera yo aquí en, en el
1: primer mundo de España. <ríe> me gustaría... Mira, me gustó mucho y es algo que en España no tenemos... Eh, Primero, la
0: comida la, la
1: comida. la comida, callejera, eso me, me gustó mucho. Aquí en, el, en España, ah, y me imagino sí. que en el resto de Europa también. Pasaba también en Japón. El tema de la venta ambulante es muy, muy restringido. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente hacen falta muchísimos permisos. Uh -huh. necesitas un permiso de venta, un permiso de alimentación, un permiso de tal, es decir, todos son responsabilidades, ¿vale? En caso de que algo no esté bueno o te siente mal, necesitas tener un permiso que te acredite que has podido vender eso y no, pues yo qué sé, sale un señor que hace perritos calientes, hace hot dogs y va, pues ahí lo vendo y ya está. Y luego si te has sentado mal porque mi, mi género no está bueno, pues chingas a su madre, ¿no? Porque pues a mí nadie me pidió ninguna credencial, ¿no? Sí. Entonces, en ese aspecto, eh, yo sí lo he hecho en falta, sí lo he hecho menos. Me gustaría salir y decir, oye, mira, pues hay un puesto de una señora o un señor que vende, pues lo que sea que venda, ¿no? Y, y además súper barato. Eso Oye, es, es y la, la idea
0: de eso es de que, o sea, a lo mejor no te pide, no tienen permisos de salubridad y todo esto, ¿no? Que es la secretaría que, que gestiona todo ese punto, pero es al mejor interés del, del dueño <susurra> del puesto que la gente no se enferme, porque obviamente toda esa publicidad es de boca en boca y, y tú quieres que la gente regrese, ¿no? Y yo creo que hay muchos sí. de esos puestos que tienen incluso mejores medidas sanitarias o mejor control de sus insumos. Y
1: esto, esto, va, esto va atado a una cosa que me encanta de México, pero no solo de México, sino de también países, vamos a decir, más laxos uh -huh. con respecto a la apertura de negocios. O, y, y es que en México me dio la sensación de que cualquiera tenía una iniciativa brutal para abrir un negocio. Un negocio eh. chiquitito. Es decir, con una mínima inversión, Tú sí. podías hacer un negocio. Evidentemente, bueno, pues es una venta ilegal porque no tiene los permisos, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero yo conozco mucha gente que de la nada ha creado un puestito. No sé. Uh -huh. Dice, oye, ¿qué te parece si nos ponemos a vender alitas de pollo, no? O unos bowlers. Sí. Y lo, hacemos una propaganda, colgamos unos flyers y hacemos unos boneless. Y los hacemos uh -huh. a pedido. Vale, También pues, algo, algo
0: que tiene mucho que ver ahí es uh -huh. del área donde estabas, Dharma, porque Monterrey sí se ha caracterizado, el, el, todo, casi todo el norte del país se caracteriza mucho por esta cultura emprendedora, pero Monterrey es como la cuna del emprendedor y, y sí es algo muy marcado en ellos, o sea que les gusta mucho, o sea todo mundo como que aspira a tener su propio changarrito, sea lo que sea
1: exacto, y eso me pareció maravilloso porque aquí en España por ejemplo, el porcentaje de gente que quiere ser emprendedora y abrir su propio negocio es muy muy pequeño primero por las tasas que hay a las pymes y segundo por el, por el, el terrible eh, golpe del fracaso es decir, si yo ahora quiero abrir un negocio aquí, la inversión económica que tengo que hacer de tiempo y de esfuerzo además es tan grande que si yo fracaso en, en esta empresa seguramente vaya a arrastrar unos 20 años las pérdidas económicas. En México, por lo menos en Monterrey, donde yo estuve, no tenía esa sensación. La gente hacía una inversión mínima y decía, mira, voy a probar, voy a salir y voy a anunciar esto, un lavado de coches, yo qué sé, eh, o mi puestito, me compro un carrito y mi puestito de tamales o de lo que sea, ¿no? Ajá. Y yo, yo entiendo que sí, bueno, también existe, viene unido mucho a que si la policía te pilla, aquí, bueno, pues Ajá. te quitan todo, te ponen una multa y venga para tu casa, ¿no? En México puedes decir, bueno, pues mira, eh, ¿cuánto por hacer la vista gorda, no? <risa> una oseneta, Marlis. Ándale, mira, te, te, yo qué sé, te doy 200, 300 pesos y ya. Y me dejas que siga aquí, ¿no? Haciendo mi negocio. Ajá. Entonces, bueno, también puede ser porque no hay... Hay una manera de eludir un poquito esa responsabilidad en caso de que te pille. Pero desde luego, la, lo que tú decías, esa iniciativa de querer emprender me parecía increíble y súper loable. Eso uh -huh. te da la opción de que, nunca mejor dicho, como en Estados Unidos, cualquiera puede llegar a hacer algo desde cero. Uh -huh. Es decir, si a ti te va bien con tu negocio de mierda pequeño, puedes llegar a, a conseguir algo grande. no Digamos que todo el mundo tiene la oportunidad de, si hace las cosas bien, poder llegar a algo. O por lo menos es la sensación uh -huh. que a mí me dio. Eh, otra cosa que voy a echar de menos, aparte de la, de la comida ambulante, que te digo a mí me encanta. Mí me y faltaba. no digas
0: las mujeres, Dharma, porque ya sabemos que se roban a nuestras mujeres junto con el oro.
1: De eso, de eso hablaremos otro día, del oro azteca. Ya, y, y de a ver si lo devuelvo o no. Me lo estoy pensando.
0: Ya saca las dentaduras.
1: Otra, otra cosa que, que me gustaba mucho era la sensación de domingo, de juntarse los amigos. Mm. Y fíjate que yo no soy nada de, de gentíos, de no soy mm. muy familiar, pero la alegría que tenías en esos sitios me gustaba mucho. Va acompañado de cosas malas también, que luego si quieres lo voy a comentar. Sí. Pero no sé, me parecía, me parecía bonito, ¿no? Me parecía bonito esa sensación de, de fiesta, ese espíritu... De comunidad que había, de hacemos la carnita asada y llamo a mis vecinos y nos pasamos la tarde juntos, como digo, a mí eso son cosas que me saturan, pero entiendo que el espíritu es bonito y que para alguien mucho más sociable que yo eso le iba a encantar. No sé, yo creo que tenía, tenía un rollito guapo, que decimos aquí, rollito bueno, ¿no? Es eso que... también me, me, da, me da un poquito de pena, el ver esa, esa fiesta, esa alegría, a mí me gustaba mucho.
0: Que era, eh, allá hacen carnes asadas a la menor provocación, Dharma, ¿eh? A la menor provocación ya está alguien prendiendo el carbón.
1: Sí, sí, exacto. <ríe> Casi a diario olías y dices tú, ¿quién está haciendo sí. barbacoa, no? Siempre Más bien quién no, vecino. ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues eso me parecía algo muy bonito porque era algo comunitario, ¿no? Y creo que en una sociedad en la que vamos cada vez más individualista, pues que se mantengan esos pequeños lazos, aunque sea bueno, pues con una excusa para, para comer pues me parecía muy bonito, eso también me gustaba, sí, sí, sí muy y bien. esas son, yo creo que las dos cosas que más he hecho en falta esas <risa> son las dos cosas la
0: carnita asada de los domingos y la comida callejera de armas o sea, no, veo sí. un patrón
1: veo un patrón aquí Sí, la comida, sí, ya lo sé, soy, yo siempre he dicho, soy un gordo mental, yo soy un gordo mental, es que yo tengo mentalidad de, de, de gordo, es que me encanta la comida encanta Eres un eso. gordo
0: atrapado en el cuerpo es de un
1: Adonis Sí, ya, no quisiera yo No, pero a ver, yo, yo soy vasco y con la comida sí. tenemos un problema, para nosotros la comida es sagrada
0: Nos No, es que justo... Justo es sagrada, pero para todos gracias a ustedes hijos de puta, o sea... <risa> no, justamente yo lo decía en el stand-up que, que... que escribí para los shows que dimos, que nosotros tenemos una relación muy tóxica con la comida, o sea, porque todo lo queremos hacer eventual, eventual, ¿no? O sea... Eh, cualquier situación la relacionamos con ay que vamos a celebrar con la comida o, o, o sea no podemos ver la comida como esta situación orgánica para adquirir este nutrientes no nosotros los latinos o los hispanos vemos la comida como un evento entonces eh, ya llámese familiar de celebración lo que tú quieras pero incluso en, en el trabajo la persona que come solo se ve muy mal o sea como que en el trabajo quedas con los colegas para, para verte a la hora de la comida y convivir y, y platicar y el que come solo eh, sí te da una vibra como de depresiva de ¿no? y eso es por la relación que tenemos con la comida, es, una, es algo muy interesante que no se da en todos los países y, y sobre todo en, en los países anglosajones siento que es una relación un poco menos personal con la comida. Pero los hispanos somos, somos este, nos enfocamos mucho en ella, mucho, mucho.
1: Sí, lo cual está es estupendo, a mí me encanta. Y hablando hablando de comida, fíjate un tercer punto que voy a apuntar que también tiene que ver con la comida. Y es que en los cines, aquí cuando vas a los cines en España, normalmente lo que tienes para, para pedir son palomitas y poco más, alguna golosina y algunas papitas... Pero en México no. En México te pedías tus nachos con esa salsa, los, los, los tostitos con. Madre del amor, unos, unos hot dogs. Y pues me papitas. Y venga, chale no sé qué. Y ve. O sea, ¿Nunca yo que los VIPs. Digo, bueno, sí, una vez. Donde fui puedes ordenar su...
0: sushi y sándwiches
1: sí, sí, y sí, crepas. Sí, sí. y te, te digo, o sea, yo me fui a ver una película de Spider-Man. No sé si era eh, Far From Home. Creo que era, era la segunda una puta mierda la película, pero,
0: pero que fui la al VIP, yo,
1: yo alucinaba, me, me senté y dije, mira, ya que de la película no disfruto, voy a disfrutar de la comida, y teníamos unas butacas, yo ahí estaba, me sentía como, no sé, el, 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 el capitán Kirk en el, en el Enterprise estaba ahí diciendo, pero esto qué es, venía la gente, decía, ¿quiere usted algo, señor?, eh, bueno, me decían, ¿quiere usted el señor licenciado? Pero, y me venía con la carta, yo abría la carta y digo, ¿pero esto qué es? Estoy en, en un restaurante de lujo, es todo comida basura, por favor, tráiganme uno de cada. <risa> y, y eso aquí no hay, aquí no hay. Y lo echo de menos, porque sí. a mí las palomitas es que no, ni me van ni me vienen, pero me pones unos tostitos con el queso ese que es eh, oro oro líquido y, vamos, me pido relación y media entonces bueno <risa> otra cosa que hecho de menos sí fíjate
0: que justo yo yo sí coincido mucho contigo en esas partes que yo son las que más extraño de México porque igual no aquí en Estados Unidos no cualquiera puede sacar su puesto y ponerlo y venderte comida no y eso se extraña sobre todo después de una noche de fiesta, ¿no? Que sales de la fiesta ahí por de la una, dos de la mañana y lo único que está abierto es el puto taco bell y es esto así que joder dónde quedaron los puestos de hamburguesas, de tacos, de, de, de garnacha, ¿no? Es que, que tanto nos gusta el mexicano cuando sale uno de la peda, ¿no? Que sales a la una y media, dos de la mañana y te vas a un puesto de tacos y sabes que vas a encontrar alguno por ahí. Y aquí se extraña mucho ese esa parte, ¿no? Y era algo también que yo le decía a Kira porque Tokio es más o menos así... Pero Osaka, oh my fucking god, ese, o sea, cuando fui con Kira a Osaka que vimos, eh, que experimenté lo que era la comida callejera, ¿no? O sea, ir, ir paseando por, por las avenidas y, y, y comprar un poquito de esto y luego te vas a otro puesto y compras otro poco de acá y empiezas a probar antojitos, empiezas a probar como todos estos puestos que pasas, dame una, dame dos y rápido, ¿no? O sea, vas, vas avanzando. Eso es a mí lo que, lo que me gusta mucho, ¿no? Porque siento que también conoces mucho una cultura a través de su gastronomía. Y dado a que nosotros tenemos esa relación pues muy intrínseca con la comida, es este, eh, 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 lo buscamos, ¿no? No sé si a lo mejor en otras culturas lo ven así, pero pero si sí siento que la comida es la ventana hacia la cultura de, de, de la zona donde, donde estás, ¿no? Y siempre que viajo busco eso y no sé por qué, a lo mejor es por, por así como vengo cableado, ¿no? O sea, que quiero ir, a pro, quiero ir a comer, quiero ir a probar lo que la gente come aquí y es algo que se extraña mucho también aquí en Estados Unidos, precisamente por, por estas eh, situaciones de, de, de controles, regulaciones, legislaciones. Eh, que están bien si lo quieres ver de esta manera porque pues obviamente es, es un control más a, en pro de protección al, al ciudadano pero por otro lado sí siento que es una experiencia cultural bastante
1: necesaria y bastante interesante sí y unido a esto estás bueno pues pequeñas empresitas que van saliendo porque al final no deja de ser pequeñas empresas, ¿no? Cada uno que quiere hacer su negocio. También me gustaban mucho los, los mercadillos en México uh -huh. que se hacían muchísimos. Prácticamente cada semana había un mercadillo de segunda mano en el, el que tenías guis. un montón de montón uh -huh. de metros y metros y metros, y, y, no, no, no sé, bueno, De puestitos de, y vendían uh -huh. mil cosas desde productos de supermercado a a cosas de, segunda no man, sé, de horticultura, ¿no? todo, sí. muñecos <risas> usados, tenías pantalones usados, de, tenías puestitos de todo tipo de basura, porque había auténtica mm -hmm. basura, pero aquello, es que a mí me encanta, me encanta perderme, es, es no sé, me dio una sensación de, de zoco de Marruecos, en el que tienes ahí un mercado que, en el que venden de todo, y eso me flipa, a mí me encanta, yo es ver una tienda de segunda mano, de antigüedades, Ajá. y es que tengo que entrar tengo Fíjate... que entrar, luego compro, compro cosas, no, pero me encanta, me encanta verlo. Fíjate que
0: eh, acabas de dar una referencia que no es la primera vez que yo la he escuchado, ¿eh? eh muchas personas, incluida este, eh, eh, mi esposa, que es, ha, ha estado en Marruecos, dices es que es como si estuvieras en un México, pero arabigoso, ¿no? O sea, como que sí se siente mucha esa, pues, esa herencia cultural también en ese aspecto, y pues entiendo que, que España eh, tuvo una mezcla cultural interesante también con, con, con esa parte no o sea fue si no estoy mal viene de la conquista con los de, de los moros no cuando fueron uh -huh. ocupados por sí por, por este, este imperio no eh, sí sí lo sé, norte los, de África, árabes, Ajá, Boardil, los árabes sí 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 claro uh -huh. y eso cómo amalgama no y cómo todavía hasta la fecha nos encontramos esas, esas
1: similitudes ¿no? culturales tan, tan interesantes. Sí, bueno, al final el mercado es lo que tiene. Los mercados era la manera antigua antes de las tiendas, pues de mm. que, oye, mira, yo produzco este producto. El día del mercado lo llevo a la plaza, lo vendo, yo vendo esto, tú vendes lo otro, yo te, te doy los huevos de mis gallinas y tú me das tus mazorcas de maíz, por ejemplo. Y,
0: ah. y además de eso eran los lugares donde se intercambiaba también cultura, o sea, era donde no, no. encontrabas textos, libros, conocimiento, no solamente eran bienes, o sea, también se iba mucho más allá de, 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 lo que, de lo que te podías meter a la boca o usar en tu, en tu casa, ¿no?
1: <risa> claro, efectivo, efectivamente Entonces, el tema de esos mercadillos eh, En España están muy, muy limitados Se hacen en fechas muy concretas Tienes que pedir permiso y una plaza al ayuntamiento mm. Porque son limitadas Tú no puedes nada más ir sí. ahí y poner tus productos Sino que tienes que pedir un permiso Y, no sé, se, se pierde un poquito Porque al final, pff, sí se venden productos Pero da una sensación de... de no sé, no, no lo sé, no, no me da esa sensación de mercadillo. Es, vamos a hacer un mercadillo, pero un mercadillo súper organizado, súper bien. Y dices tú, no, eso no es un mercadillo. Un mercadillo Ajá. es, echa la manta, echa tus cosas y a ver qué vendes. No, por <ríe> lo menos esa es la sensación que me da. Sí. Y, y aquí se hacen muy muy organizados son casi eventos ¿no? se va a hacer un mercadillo medieval mm. ¿vale? pues vende la gente oh, mi comida orgánica mi no sé qué, no sé, no Ajá. tengo esa me falta me falta la porquería me falta la suciedad ¿no? <risa> Eso, el decir Eso... mira he hecho limpieza en mi casa y esto es lo que me ha sobrado y aquí Ajá. os lo traigo a ver si alguien quiere algo sí Entonces... sí,
0: y hay mucho folclore alrededor de los mercados porque volvemos al, al tema inicial o sea tú vas a un mercado y encuentras todas esas cosas que tú comentas Que es muy interesante porque nunca sabes qué te vas a encontrar Pero aparte la comida que hay en los mercados También es Es una experiencia es, Cultural es, que extraño mucho Yo me
1: siento como un niño porque para mí es Como la búsqueda del tesoro Tienes un montón de basura Y tú vas buscando y dices Yo sé que en alguna, algún puestito Algo va a haber que diga Ah cabrón Esto lo quiero y esa sensación me encanta, me encanta, de búsqueda del tesoro, es como un niño jugando, te lo juro, te lo juro.
0: Pues como dirían este mis antepasados españoles, tío, vais a flipar cuando vayáis a México. Que va, Exacto. Mira que te voy a llevar a unos mercados que te cagas, te cagas, tío.
1: <risa> y sí, para mí es, es muy, muy bonito, muy bonito. Ya te digo, yo lo vi en, en colonias más pobres, estuve en varias colonias mm. y yo creo que estuve en, en, en yo creo que es la más, la más pobre en la que estuve en Guadalupe, pero, pero ahí se hacían tremendas y me encantaba cada, cada que podía, pues iba a ver no como digo, no compraba mucho porque la mayoría bueno, no tiene mucha utilidad, pero, pero sí era muy bonito y eso sí me gustaba sí me gustaba y yo creo que, que hasta aquí las cosas que a priori a priori echo de menos y me gustaría que hubiera aquí en España.
0: Sí, esa parte cultural. Este, de sí, mucha, mucha, gente, vida, de... mucha uh -huh. vida
1: en la calle, ¿no? o sea, mucha uh -huh. interacción con la gente. Y repito, a mí no me gusta nada el gentío, eh, pero cuando tengo que interactuar con ellos, si, si voy. <risa> si voy de comando, <risa> si voy de incógnito ¿no? y no tengo que hablar con nadie ni tal, entonces sí me gusta porque es una manera de perderse entre la multitud ¿no? y eso, eso sí me gustaba. Era, que yo, yo
0: te chido. vi muy feliz en Little Tokyo, ¿eh? acá cuando andabas acá, Dharma andaba pero feliz, feliz en Little Tokyo. <risa> y luego, ay, qué Japón, qué, qué feo, qué pinche gente, que no sé qué, pero cuando entró al mercadito ahí estaba
1: fascinado de lo que, de lo que estaba viendo. Los lo puestitos, los puestitos. Pero es como una pequeña. Es un pequeño parque de atracciones, ¿no? Es como un pequeño theme park temático en el que, bueno, pues tienes unos metros y ya te has ido. Pero sí, sí, sí. Eso sí, sí me gustó mucho. Sí me gustó mucho. Hay cosas que no me gustan nada, pero nada, nada, muy malas. Y de estas, no sé si quieres que estiremos el podcast o lo guardemos para otra sesión. ¿Qué tal,
0: qué tal si lo guardamos para la siguiente sesión así? Este podcast se va a llamar lo que extraño de México y el siguiente se va a llamar lo que me caga de México.
1: <risa> extraño, extraño el oro mexicano.
0: <risa> a nosotros también cabrones. <risa>
1: Bueno, chicos, pues hasta aquí este pequeño podcast, este pequeño corte. La segunda parte, que es ya lo no bueno, aquí es donde me vais a poner a parir seguramente, pues vendrá en breve, chicos. Nos vemos. Bye.